0: Bueno, amigos de Perio MX, seguimos aquí en nuestro programa Perio MX Live y nos, nos vestimos de plácemes, ¿no? nos está yendo muy bien en esta noche tan maravillosa que ya saben que puede ser noche, día, tarde, no lo sé, en donde quiera que estén. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado maravilloso que la verdad es que viene a hablarnos de CEPA, CEPA 2022, y bueno, pues... Eh, el personaje sí requiere presentación no podría tenerla, pero bueno, viene representando a CEPA, es una parte importantísima dentro del comité científico de CEPA y bueno, ahorita en unos momentos más les vamos a platicar de qué se trata el doctor Alberto Monge, muy buenas tardes, noches días, no sé doctor Alberto, ¿qué tal?
1: Muy buenas Carlos eh, un placer, buenas tardes aquí en España entiendo que buenos días ahí en México, un placer estar con todos ustedes
0: Claro, claro que sí y ya sabes que aquí en el internet, pues bueno Puede ser muy variable, hay gente que nos está mirando quizás de noche o en la madrugada o no sé, pero entonces muy buenas las tengan todos. Doctor Alberto Monge, qué gusto tenerte aquí, ya habrá tiempo después para platicar con respecto a tu vida, tus proyectos, tu currícula, pero hoy vienes representando al Comité Científico de CEPA. CEPA, como ustedes saben, es uno de los congresos más importantes de periodontología y de implantología a nivel mundial y esta vez los tendremos en Málaga 2022, pues ya está muy cerca la fecha en, en, en el mes de mayo, ¿no Alberto? ¿Qué tal?
1: Correcto, pues sí, la verdad que es una es un evento eh, que en un comienzo era un evento fijado para la odontología española, actualmente para la odontología a nivel mundial y realmente me agrada mucho que eh, tenga cada vez más relevancia y más interés en Latinoamérica porque ustedes son muy bienvenidos y no solamente porque sean muy bienvenidos como participantes sino también por supuesto eh, como ponentes, como parte activa del simposio.
0: Sí, claro, este, vamos a tener participación de gente de Latinoamérica, de toda Iberoamérica, como así lo llegamos a, a mencionar, y bueno, hay varias cosas que, que, que saltan, porque es un año muy especial, creo que por primera vez CEPA eh, tiene tan poco tiempo de un CEPA a otro, estuvimos nosotros como Perio MX como canal de difusión para CEPA 2021, que fue un éxito allá en Sevilla en noviembre, y ahora en mayo, o sea, Normalmente es un congreso anual. ¿Esto puede ser un reto para SEPA, el hecho de que sea poco tiempo de distancia de uno a otro?
1: Sin duda, Carlos, es un reto que hemos aceptado, que hemos asumido, pero que finalmente nosotros tenemos que seguir proveyendo una actualización anual de lo que, de lo que nosotros contemplamos como la ontología actual. De hecho, el contexto de este año de SEPA es uh, en mínima invasión a través de las nuevas tecnologías y las tecnologías van cambiando de un día a otro. Por lo tanto, eh, por nuestra parte sería una irresponsabilidad eh, tratar de no proveer a todos los uh, participantes, a toda la audiencia que son fieles año tras año, en un año 2022, que a pesar de que, como tú muy bien dices, hayamos tenido SEPA 2021 debido a a todo lo que ha conllevado la pandemia relativamente hace poco, en el mes de noviembre de 2021, y que además tengamos Europeo, una cita a nivel mundial también con la periodoncia, eh, dos, tres meses después de SEPA 2022, pero sin lugar a dudas hemos tratado de orquestar un simposio en el cual no haya ningún tipo de sobrelapamiento con los congresos, donde de nuevo se provean nuevas innovaciones, donde realmente incluso tengamos la posibilidad, ya que coincide con otros dos simposios, pues, haber podido invitar a gente no tan típica dentro del panorama de SEPA y por todo ello, realmente, a pesar de haber sido un reto, estoy, estamos completamente convencidos, tanto el Comité Científico como el Ejecutivo, del éxito que vamos a tener y de la buena aceptación entre toda la audiencia.
0: Es un congreso que ya se ha, ha vuelto SEPA, estamos viendo imágenes en estos momentos de nuestra experiencia que tuvimos en Sevilla, Imperio se estuvo ahí y vamos a estar en Málaga también. Como bien lo mencionas, la Europerio, que bueno, se aplazó y que, pues bueno, ojalá fuesen un un par de meses, pero la gran ventaja para algunos que son que venimos de América y que vamos para Europa, pues es que vamos a poder estar a unas cuantas semanas, porque pues bueno, eh, Europerio empieza en junio, ¿no? O sea, mediados de junio y pues sepa, estamos también pues a mediados, entonces mucha gente incluso aprovecha para prepararse, para tomar cursos. Y esto es una parte importante porque el, la, la temática de este año... Hablando acerca de las tecnologías y tú siendo parte del comité científico y teniendo una, pues, una formación en Estados Unidos, sabemos que eres un líder de opinión y, sobre todo, eres un egresado, un alumni de la Universidad de Michigan. ¿Qué, qué, qué diferencias podrías ver con CEPA y los congresos de la Academia Americana de Perio? No quisiera yo ponerlo en tus palabras porque no lo vas a hacer, pero nosotros sí hemos visto gran diferencia y hemos visto un gran progreso, incluso que ha superado en contenido CEPA a la Academia Americana de Perio en algunos casos. No son competencias, creo que son los dos congresos son muy importantes a nivel mundial, pero bueno, tú que tuviste la formación y que ahora es parte de este comité científico y, no, y nosotros como periodoncistas de América Latina lo hemos visto, ¿qué podrías hablarnos al respecto?
1: Como tú muy bien dices en la actualidad, tanto sepa como la Academia Americana de Periodoncia tienen una sinergia fantástica en la cual los dos van progresando en líneas paralelas y en la cual además... Hay una activa colaboración. Eh, dicho esto, eh, ¿cuáles son las diferencias entre SEPA y muchos de los congresos, la gran mayoría a nivel mundial de periodoncia, Que SEPA poco a poco, cada vez, a pesar de tener todavía los fundamentos de la periodoncia, por lo tanto cualquier periodoncista va a disfrutar una barbaridad. Cualquier odontólogo, cualquier higienista, cualquier uh, dentista general, cualquier incluso médico en algunas de las sesiones interdisciplinares en las cuales se abordan también la relación sistémica con, con la periodontitis que, que sabemos que esta medicina periodontal está en auge y donde por supuesto eh, estamos en el ojo, eh, la, el campo de la periodoncia de, de otros muchos especialistas dentro del área médico. Al final todo eso permite congregar en un congreso una serie de eh, profesionales de distintas disciplinas y, por lo tanto, a pesar de ser una fiesta en la periodoncia, yo podría decir que este Congreso ha sido un ejemplo. A nivel interdisciplinar, a nivel de realmente poder embaucar a todos nuestros compañeros y que puedan apreciar de alguna manera cómo la periodoncia se constituye como la base sólida para cualquier tipo de tratamiento odontológico y al final todo ello va en beneficio de lo que viene a ser la comunidad clínica, la comunidad científica, el bienestar de nuestros pacientes, la mejoría en la calidad de vida, en la satisfacción. Y yo podría destacar eso como una de, de las grandes ventajas quizá que comenzó incorporando SEPA y que ahora muchos otros programas a nivel internacional están adoptando, yo creo que de manera muy acertada.
0: Fuimos muchos asistentes latinoamericanos al cepa Málaga, Hemos, eh, al cepa Sevilla del año pasado, y Cepa SEPA Málaga seguro vamos a hacer más. Eh, algo que nos ha llenado de mucho orgullo la calidez que, que hay en España con respecto a la apertura, hacia los jóvenes, ¿no? Tuvimos hace unos cuantos días SEPA Joven y fue un bálsamo muy interesante, muy importante, y es una invitación para los jóvenes también no nada más este, que están estudiando periodoncia como especialidad, ¿no? periodoncia implantología. ¿Qué nos podrías hablar al respecto? ¿Cómo integrar y cómo, qué estrategias tiene CEPA para que CEPA Joven siga creciendo y que, bueno, realmente sea un modelo que pueda ser replicado aquí en México, en la Academia Mexicana de Periodoncia, y que pueda ser replicado en muchas asociaciones más? ¿Qué, qué nos hablas de CEPA Joven? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste tú desde el Comité Científico?
1: Bueno, pues uh, SEPA Joven realmente es una iniciativa que yo creo que además ha tenido una mayor explosión a raíz del COVID, puesto que se ha abierto precisamente a Latinoamérica, a Norteamérica, a otros muchos países y eso realmente lo que permite es difundir el mensaje de tantísimos jóvenes, los cuales eh, adoptan una formación eh, dentro del campo de la periodoncia o cualquier otra formación, pero que realmente tienen la iniciativa de seguirse formando. Y por ello, uh, SEPA Joven, al igual que el formato híbrido que tuvimos con SEPA ONER hace dos años en medio de la pandemia, pues realmente ha proveído de, ha provisto de, de una herramienta fantástica para la educación continua. Y en lo relativo principalmente a cómo afecta a SEPA Joven dentro de, del contexto de, de dentistas jóvenes, pues realmente, es muy embaucador, ¿no? El hecho de sentir el respaldo de una sociedad científica hacia muchos jóvenes que realmente, pues, se sienten es un momento de gloria en el cual podemos y yo me incluyo dentro de los jóvenes entre los que podemos, pues, estar destacando y donde podemos además eh, poder compartir todos nuestros eh, pues hallazgos clínicos, hallazgos científicos y es el momento en el cual eh, realmente, pues, podemos de alguna manera contribuir en esta excelencia dentro del campo de la periodoncia. Por lo tanto, este tipo de iniciativas realmente son eh, bastante, eh, podríamos decir, recomendadas para cualquier tipo de academia y por supuesto no iba a ser menos la Academia Mexicana de Periodoncia.
0: Y por ejemplo, hablando acerca de la juventud y de la importancia... De, de las publicaciones, sabemos que la publicación es un es un goal muy importante, o sea, son metas muy importantes para muchos colegas, para muchos clínicos, para muchos estudiantes y para muchos egresados de posgrado, pero también tenemos por otro lado redes sociales, ¿no? Eh, ¿Cómo has podido tú llevar esto desde el Comité Científico, desde CEPA y como una persona muy activa publicando eres una de las personas jóvenes en el campo de la periodoncia que más publica, sé que estamos hablando dentro de CEPA, pero bueno, tú con tu experiencia ¿Qué tanto impacto tiene que haya tanta red social que está publicitando la periodontología y que quizás no sea este.? Pues re la realidad, porque sabemos que en el Instagram tú puedes ver un antes y un después, pero que pasaron años para llegar a esos resultados. Y bueno, pues que realmente no olvidar que la, la divulgación científica formal es la parte que va dirigiendo académicamente a un profesional y que los jóvenes tengan que también abrirse a eso, que sea más amigable para eso. ¿Tú cómo lo ves al respecto y cómo ha sido tu experiencia en este mundo? Porque tú ya eres un top en, re eh, en, en, en publicaciones científicas, estás en un comité científico y tenemos ahorita también un boom de un nuevo hype, que son las redes Sociales, donde hay periodoncistas en TikTok, yo me, yo me sumo, en Instagram, etcétera. Y bueno, ¿qué tenemos al respecto? ¿Cómo podemos bueno. llegar a un medio?
1: Bueno, en primer lugar agradezco mucho a tus palabras, realmente son inmerecidas, pero de cualquier manera las acepto con mucho con mucho cariño. Eh, eh, lo más importante no es publicar, lo más importante es contribuir. Contribuir a, de una manera científica precisa y que todo ello tenga un impacto clínico. Eso es lo que se ha recomendado y lo que sigue siendo el gol estándar actualmente para adoptar protocolos clínicos y seguir haciéndolo así. Pero sí que es cierto que las redes sociales proveen otra nueva fuente de exposición y esto puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que ahora mismo, tanto SEPA como muchos jóvenes, incluso investigadores, entre los cuales me incluyo, estamos viendo las redes sociales como una oportunidad también para que la otras, la, las personas que están al otro lado de la pantalla puedan realmente eh, visualizar nuestros hallazgos y que de esa manera, pues si nosotros lo estamos haciendo con toda la pasión, con el objetivo principal de que esto pueda fomentar de alguna manera pues un abordaje clínico, por ejemplo, un biomaterial, cualquier tipo de protocolo que hemos venido estudiando con un rigor científico, pues poderlo trasladar. ...al público general, al final yo creo que no hay que ser dogmático y hay que ser sobre todo muy generoso... ...a la hora de compartir la ciencia y entender que no todo el mundo ha tenido la misma oportunidad... ...yo realmente las publicaciones científicas fueron fomentadas por la atmósfera que había... ...en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Bernard cuando yo estuve allí... ...pero si yo igual hubiera estado en, en otro ambiente académico donde no se hubiera fomentado tanto la ciencia probablemente no hubiera tenido ningún tipo de publicación científica, pero no por ello realmente hubiera querido decir que yo no iba a ser una persona con rigor científico o una persona que no supiera interpretar la ciencia. Por lo tanto, yo creo que es una ventana al mundo general, quizá al 90-95% de los periodoncistas que realmente no publican, pero no por ello son peores periodoncistas o van a ser gente con menos rigor, sino simplemente no se les incentiva en un momento de su vida. Y en base a ello las redes sociales se corresponden con una ventana fantástica al mundo real donde poder proveer con mucha responsabilidad, por supuesto, pues a todas estas claves que hemos venido investigando en laboratorios o en nuestras clínicas con un rigor científico. Yo creo que SEPA eh, ha entendido muy bien este concepto y ha entendido que realmente la, la periodoncia que se provee en los congresos de SEPA, al igual que en la gran mayoría de sociedades científicas, eh, a pesar de ser un contenido científico, realmente las redes sociales pueden permitir acaparar a mucha más gente para que de alguna manera puedan ser eh, persuadidos en la importancia que tiene la periodoncia basada en la evidencia y por lo tanto es uh, realmente una estrategia yo creo que bastante inteligente el hecho de adaptarse y acomodarse a las nuevas tendencias.
0: Me encantó la, la, la respuesta y sí, 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 creo que coincidimos, es, es una maravilla que incluso también con las tecnologías podamos tener el congreso online, o sea, que las personas no, que no están presentes físicamente puedan tomarlo online, que también es una invitación para todas las personas que, que quieran estar presentes en CEPA Málaga. Y bueno, pues sabemos que estás muy ocupado Alberto, muchísimas gracias doctor Alberto, no sé si te puedo hablar de tú, pero bueno, estamos aquí muy contentos Este y vamos a pasar a un pequeño ejercicio de preguntas. Concretas, preguntas con respuestas breves, para ver este, como un tipo de ejercicio y también como un tipo de dinámica. Empezamos, algo muy simple. congresos ¿Qué, es, qué prefiere el doctor Alberto Monge? ¿Congresos presenciales o virtuales? Presenciales. Definitivo, presenciales. Otra pregunta, sepa Málaga va a contribuir más que sepa 2021 en Sevilla?
1: equitativamente, SEPA siempre sigue una línea ascendente donde por supuesto eh, se entiende que el presente y el futuro de la periodoncia tienen que estar en ese simposio, por lo tanto SEPA 2021 fue un éxito, SEPA 2021 va a volver a ser un nuevo éxito. La diferencia esperable es que cuanto mayor tiempo pasa más tiempo hay para acaparar a más audiencia. Por lo tanto, las expectativas son siempre mayores. Por supuesto, teniendo en consideración, eh, efectivamente, que muchos latinoamericanos viajarán a Europa para asistir a Europeo y también aprovechar para eh, estar como audiencia en SEPA. Y donde, por supuesto, eh, yo creo que hay que destacar también la importancia que tiene el sitio y cuándo va a ser celebrado. Mayo en Málaga es realmente un ambiente súper atractivo para cualquiera que le guste el sol, la playa, la buena comida, eh, una ciudad eh, preciosa y donde, por supuesto, el ambiente lúdico estará presente. No
0: fue una respuesta tan breve, pero fue excelente. <risa> y pensando también en, en otra pregunta, ¿los congresos en Europa pueden ser preferibles sobre los Estados Unidos? Puede ser una, esa pregunta puede ser un tanto estúpida, porque no hay una, no, no hay una, una competencia entre, en, entre las visiones, tanto la americana como la europea, y hoy más homologada con la clasificación actual de las enfermedades perimplantarias y pero para las personas que nos están viendo en América Latina, ¿tú qué sugerirías? ¿Uno europeo, un americano, un congreso en América, uno en Europa, uno al año? ¿Tú, qué, qué, les, ¿Qué les dirías tú de consejo?
1: Pues yo creo que efectivamente hay que estar expuesto a todo y después cada uno que decida.
0: Ok. Aunque, pues sí. aunque,
1: aunque perdóname, Carlos, aunque yo creo que ambos se pueden llegar a complementar de una manera bastante favorable.
0: Ok, perfecto. A, a 2018 a la fecha, ya con, después de que estamos ahora en una endemia o ya no sé en qué, en qué momento estamos realmente, de 2018 a la fecha, ¿por qué crees que la clasificación de periodontitis y que es la actual, la actual la, el, el actual sistema de clasificación, ¿por qué a veces es tan difícil de verlo en, en los congresos de nosotros? O sea, de, que, que, que sea como tan amigable, ¿por qué hay gente que todavía no la aplica bien? ¿Por qué no se está documentando? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando?
1: Bueno, yo, yo creo que todo siempre lleva un tiempo de adaptación ¿no? y realmente estamos eh, siendo sometidos a ese tiempo en el cual estamos madurando, mucho mejor la clasificación, estamos viendo cuáles eran las zonas grises, pero también cuáles son los potenciales de la misma y poco a poco pues, eh, se utilizará como gol estándar, como estándar of care en cualquier tipo de tratamiento de, de que incumbe un tratamiento periodontal.
0: Y la última pregunta, que yo sé que es tu campo y que, bueno, la verdad estamos viendo tantos clínicos jóvenes y que estamos, y que los que no, tan, que no son tan jóvenes, el tema de perimplantitis. Pensando en que, ¿tú crees que en algún momento podamos encontrar la cura de la perimplantitis?
1: La cura de la perimplantitis, tal y como una panacea, no creo que sea necesaria. Hay un dato que yo creo que hay que destacar. La perimplantitis es una patología a sitio específico. Es decir, vemos el día a día pacientes fumadores, no fumadores, con buen control de placa, mal control de placa, pero hay una serie de implantes que tienen una mayor susceptibilidad y curiosamente no son aquellos que, al igual que ocurre en las enfermedades periodontales, pues tienen algún tipo de perfil de riesgo que principalmente sea lo que vaya a, a, a desencadenar la patología. Es cierto que tenemos pacientes fumadores que van a tener una tasa más alta de padecer la patología, pacientes con hiperglicemia, pacientes que no acuden rutinariamente, pero lo que realmente eh, destacamos los clínicos actualmente es que en pacientes que son portadores, pongamos cinco o seis implantes, uno o dos de ellos tienen la patología. Y realmente eh, la, la cada vez gana más interés la identificación de los factores locales cofundadores. ¿eh? La patología perimplantaria como tal, como lesión, se parece mucho más a lo que antes que me hablabas precisamente de la clasificación, se parece mucho más a lo que antes conocíamos como periodontitis agresiva localizada, ¿no? o periodontitis localizada, donde además eh, había una serie de factores locales que normalmente pues siempre desencadenaban y cronificaban de alguna manera la patología. una patología mucho más severa, una patología con ese patrón mucho más angular, de efectos más verticales. Por lo tanto, eh, quizá el objetivo no sea el de encontrar tanto la cura, que en muchos de los casos la necesitaremos, sino yo creo que donde se tiene que centrar toda la educación principalmente es en la prevención, y no en la prevención de una manera tan abstracta, ¿no? en la prevención desde el punto de vista de la importancia que tiene un plan de tratamiento exquisito, es decir, donde se contemple la posición del implante exacta, el diseño de prótesis desde el momento en el cual se planifica, cuál va a ser el espacio que va a tener el paciente entre pongamos un implante o varios implantes y varios dientes, es decir, ese acceso interproximal que sabemos que va a tener un, una, una importancia muy relevante a la hora de mantener la higiene oral personalizada. Eh, ¿Cuáles son las características de los tejidos blandos a los cuales vamos a optar después de colocar implantes dentales para prevenir primaria y secundariamente la patología preimplantar Por lo tanto, lo que te estoy tratando de decir con todo esto es que la cura de la perimplantitis existe realmente, existe y de una manera muy predecible, pero sí que es cierto que no es aplicable en todos los escenarios, principalmente porque en muchos de los escenarios que estamos identificando y que estamos diagnosticando la perimplantitis son aquellos escenarios en los cuales tenemos esos factores locales que de una manera indefinida siempre van a provocar una recurrencia de la patología, simplemente por la posición del implante, por las características de los tejidos blandos, por la propia prótesis de los pacientes estamos cansados de ver presentaciones e uh, incluso artículos científicos donde unos fantásticos clínicos e investigadores investigan una terapia de la perimplantitis pero después se vuelve a colocar la misma corona, la misma corona que principalmente ha predispuesto a la patología debido sí, sí. A, la, a la propia emergencia convexa, por lo tanto yo creo que esos son todos los elementos que hay que tratar de educar para darnos cuenta que la perimplantitis no va a ser un tsunami no tiene por qué ser un tsunami Será un tsunami en aquellos dentistas que no hayan llevado a cabo un protocolo organizado y en los cuales se hayan contemplado todos estos factores. Pero Y además, en esos escenarios, si ocurre la preimplantitis por mal control de placa, por, eh, por digamos, porque el paciente no acude a la terapia de soporte preimplantar, estoy completamente convencido de que el tratamiento no Quirurgico, quirúrgico de la preimplantitis será mucho más efectivo y mucho más... Eh, predecible, principalmente porque estaremos encontrando una situación idílica donde orquestar todos estos factores va a ser algo muy sencillo.
0: Sí, fíjate que, fíjate que yo, yo, pensándolo así, y este tema que es un tema muy importante que no, no nada más asocia a periodoncistas estrictamente, sino a todos, el eh, otro día platicando con, con, con varios colegas, este, eh, entre, entre ellos el doctor Anton school que tú lo conoces muy bien. Sería muy descabellado pensar en un implante que se pueda reintegrar después, o sea, ya después de la que tuvo la perimplantitis, que se pueda reintegrar. Y yo veo que tú lo has hecho en algunos protocolos. ¿Esta reintegración quizás pueda existir en algún momento ya de una manera más predecible o tener algunas superficies para un día después, un de como des después de como una resaca después de la perimplantitis? ¿Qué es que pueda pasar?
1: Eh, estamos en ello, estamos investigando en ello y estoy seguro de que algunas de las nuevas tecnologías precisamente van a permitir la reosio integración.
0: Y de eso se hablará, y de muchas cosas más, nuevas tecnologías, mini invasión en CEPA 2022. Doctor Alberto Monje, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Perio MX. Perio MX. es tu casa, ya te estaremos luego consultando algunas cosas. Ya sabes, México te quiere mucho, y bueno, está Nueva York detrás, pero... Nos estamos burlando de la risa porque aquí ya no hay, no hay fronteras.
1: Tú, tú ya sabes, Carlos, que yo soy muy buen amante de México, de su gente, de su gastronomía, de absolutamente de todo. Y siempre me siento como en mi casa estando en México. Así que te agradezco mucho la entrevista y estoy deseando veros muy pronto a todos en Málaga.
0: Nos vemos en Málaga, en SEPA Málaga. Muchas gracias por Alberto Monje. Cuídense mucho. Hasta luego. Que te Hasta pronto. Dios. Y bueno, pues amigos de Perio MX, seguimos aquí esta noche que estamos arrancando con todo, como ya vieron con el doctor Alberto Monje CEPA 2022 va a estar con todo en Málaga, en Málaga, España en el mes de mayo, unas semanitas antes del Europerio y Perio MX estará presente con ustedes desde Málaga y también desde Dinamarca en Copenhague. Pues muchísimas gracias, seguimos aquí en Perio MX. no se desconecten, seguimos aquí.